0: Areena.
1: Toivotaan parasta. Maria leena oletko? Maria
0: Terttu. <tos> <Jumalauta>.
1: Hyvin alkoi.
0: <tos> <tos> mä en yhtään kerro, kun olen ollut yhdessä kultakuumeen, ei kultakuume, yhdessä mm. suorassa lähetyksessä. Tota Jonnin ja Liisa Vihmasen kanssa on ihan, <tos> ihan klassikko.
1: Meneekö nivet sekaisin koko ajan? Liisa
0: viimeinen porpus. En itseään. Jon, <tos> <tos> se oli lauantajilla Oi suoraan. Lähettiin se puttiin näistä aitteista. <tos> Minä ja Riitta Konttinen. Okei. Okay. <tos> joo, se on aina. No joo.
1: Maria Terttu, oletko valmis rokkaamaan kanssani? Yes. Rock'n'roll. Okei. Okay. Meillä on aiheena Francis Bacon ja hänen, hänen taiteensa merkitys taidehistoriassa. Bacon oli itse oppinut taidemaalari, joka syntyi Dublinissa 1909 ja kuoli Madridissa 1992. Ei se mitään, saat tota, kaivaa tai siis pyykään nenäsi, jos vuotaa, se ei haittaa. Yritä pitää se siitä mikrofonista vähän erossa. Se, yes. niin, silloin, kun, joo, ei mitään. Ja tota, mm, hänen elämänsä käännekohta oli. oli Koiran paskan näkeminen keskellä katua 17-vuotiaana. Ja tähän tulemme taatusti palaamaan tässä keskustelussa. <köhön> ja, ää, puhun hetken itsestä. <köhön> mua, mua alkoi kiinnostaa Bacon ihan puhtaasti taloudellisista syistä. Ää, huomasin, että, että 2000-luvun alkupuolella hänen taulunsa rikkoi ennätyksen ja oli joitain vuosia maailman kallein huutokaupattu taulu. Ja, ja tota, edelleen hänen töistään löytyy Moni hänen töistään löytyy maailman kalliimpien taulujen listalta. Ja tiedän, että tästä nyt voidaan väitellä loputtomasti, että miten rahalla pystyy määrittelemään taideteoksen arvoa ja näin poispäin, mutta varmaan se jotain kertoo kuitenkin. Ja, ö, yksi mun mielestä mielenkiintoinen puoli tässä, tässä raha-asiassa ja taidehuutokauppa-asiassa oli se, että mun silmään Baconin teokset eroavat kaikesta siitä muusta siinä, että ne oli mun mielestä tavattoman ahdistavia ja rankkoja töitä. Ja kun katsoo muita maailman kalleimpia, niin sanotusti maailman mm-hmm. kalleimpia töitä, niin ei ne nyt ole liisoja, mutta ne on paljon kauniimpia ja jotenkin niin kuin helpommin lähestyttäviä. Mutta Marterttu <köhön> tota, mä oon siinä ymmärryksessä, että sä et ole nyt näistä taidehuutokauppojen hintaennätyksistä niin kauhean kiinnostunut tai ainakaan innoissasi, että se määrittelis nyt kaikkea.
0: No... Mm. Joo, innoissani en ole, mutta siis to, tosiaan mullahan, niin kuten tiedät, niin taustalla kulttuuritoimittajan työn niin olen joutunut aikoina aika paljon seuraamaan huhtokauppoja työkseni. Näin. Et, et, siinä mielessä se on mulla ihan ollut joku normaali, mutta siis, siinä mielessä siis mä kriitikon, kun nyt on tässä monta roolia tavallaan, niin kriitikon roolissa taideteoksen hinta, ei minulle määrittele sen taiteellista arvoa. Siinä mielessä tota, tietysti en ole niin kauhean innoissa, kun tehdään listauksia, maailman parhaat taideteokset, ja sitten sit se listaus perustuu siihen, et niitä, mitä niistä on maksettu.
1: Oletko huomannut samaa, että, että se, on, se Francis Bacon eroa vähän siitä muusta? Mm,
0: joo, nythän meillä on aina... Viime vuosina, vaikka tässä istunkin puhumassa sun kanssa peikkönistä, niin hirveästi seurannut näitä, mutta sä tarkoitat tällä nyt siis varmaankin sitä, että eroaa niin kuin siitä muusta sitä taiteellisella,
1: Joo, taiteellisella niin tasolta,
0: no. taiteelliselta siis tavallaan, tavallaan siitä, mitä, mitä hän käsittelee taiteessaan. Niin kyllä, kyllä ne eroaa, mutta että me ehkä päästään tähän, että siellä saattaa olla yhtymäkohtiakin. Että.
1: Joo. Um. Minkälainen sun ja Baconin teosten ö, ensikohtaaminen tai ensikohtaamiset oli?
0: Mä en välttämättä edes, no joo, joo siis kyllä mä tietysti muistan siis jotakin mun ensikohtaamisiahan on se, että Suomessahan on yksi, yksi totta, ä, Francis Baconin maalaus Sarah Hildenin taidemuseon kokoelmassa ja se kokoelmahan oli aikoinaan tallennettu Ateneumiin ja siellä esillä, että mä, mä, mel- nyt kuvittelisin, mä en muista sitä, mutta mä melkein kuvittelisin, että mä olen siellä nähnyt niin kuin ensimmäisen kerran livenä, livenä tota, ä, Baconin maalauksia. Sehän on tota, tää, yksi näistä monista ä, George Dyerin muotokuvista, jo, jota siis Bacon maalasi silloin 60 luvulla ja sitten vielä vähän myöhemminkin on maalannut, mutta George Dyer oli hänen hänen kumppaninsa, rakastajansa ja, ja, ja joka sitten teki 70-luvun alussa 71 itsemurhan, niin, niin totta, näitä on hyvin paljon. Ja hän on Saara Hildeen hankkinut sen joskus silloin 60-luvun, 68, about. Joo. Ja, ja, ja totta, mä epäilen, että se on ollut se, ja, mutta että, ö, ei se ole muun, muun, niinku mitään sellaista suurta... Jälkeä sillä lailla ja jättänyt kyllä mun käsitykset Peikkoinen taiteesta on myöhemmältä ajalta semmoiselta, kun olen nähnyt, nähnyt hänen teoksiaan Lontoossa, esimerkiksi Tate Kälärissä tai uudessa teit Modernissa jossakin ripustuksissa jossain yhteydessä. Mä oon joutunut niitä pohtimaan ja sitten mä oon nähnyt isoja muutaman kiison. Retrospektiivin sekä Pariisissa että Lontoossa että, että ja sitten yhden hyvin mielenkiintoisen näyttelyn tuolla Mardin Pradossa.
1: Joo. se muuten sitä mikrofonia ihan vaan nyt kauemmas itse asiassa, pikkuisen puhisee. Joo, kiitti. Tota, mm, kysyn näinpä, että tuntuuko sun mielestä Baconin teosten näkeminen livenä, mä en ole siis itse nähnyt niitä, mutta tota, tuntuuko se fyysisenä kokemuksena?
0: Mm. Joo, aika janna kysymys. kysymys että, se vähän riippuu, mitä näkee. Tämä, tämä vastaus on nyt semmoinen vähän monitulkintainen, kun olen nyt viimeksi kun nähnyt Baconin töitä tuota, toissa, syksynä 2019 tuo Pariisin Pompidun oli, oli semmoinen näyttely, joka oli keskittynyt tavallaan niin hänen myöhäiskautensa teoksiin. Myöhäiskausilla myöhäiskausi lasketaan niin se 80-luku, 7-80-luku, jolloin hän aika tavalla toisti tiettyjä aiheita, mutta ne on niin jotenkin, mitä niin mä sanoisin, ne ei ole niin raadollisia enää kuin ne varhaisemmat. Että ne, on, niin kuin, se on, ne on pelkistetympiä ja ne on vähän dekoratiivisempia yksinkertaisempia, mutta niissä sitten, nyt tämä vastaus tulee tässä kohtaa, että kiinnittyy huomiota on väriin, ja se, on, se värikokemushan käyttää esimerkiksi mun mielestä hirveän hienoa punasta, jota mietin, mietin siellä Pariisin näyttelyssä, että mikä toi punainen on, miten se määritellään, ja sitten, sitten, sitten mulla ranskalainen tuttu, mä että se voisi olla vaikka Bordeaux on punainen.
1: Jes tarkoittaa.
0: Borja on punainen viitta, Borja on, on punaviini. Punaviini, okei. Että <laughs> että tota, et ei yhtä huono huono vertaus kuin puhtaa beikkönistä, niin että niin tota, hänellekin ilmeisesti viini jonkin verran maistui ja. Näin on ymmärretty. Joo. Jo. Etsin et siis, niin tämä tällainen vastaus, niin kuin etsin siis, niin kuin se väri herättää minussa aina maineisella siinä, kuin ruumiilisi kokemuksia, kyllä, mutta että Eh, eh, mutta si, siinä, siinä mielessä en, en, ei, se ei herätä minussa sellaista, että mä rupean haistamaan jotakin tai muuta, mutta mm. siis väri vaan sellaisena, että minä olen sillä tavalla kasvanut, tai se ehkä mulle luo teomaista.
1: Tota, kun saat nähnyt elämäsiä ja urasi aikana valtavan määrän taideteoksia, niin millä, millä tavalla sanoisit, että Francis Baconin teosten näkeminen eroaa kaikesta siitä muusta, että mikä niissä on niin erityistä? Eh.
0: Joo, Tätä, on niissä erityistä sen tietysti tunnistaa, että toi on bacon, vaikka, vaikka sitten kuitenkin kyllähän baconinkin maalaukset ja taide asettuu johonkin omaan kontekstiinsa, että, että, että tuossa modernin 1900-luvun taiteen historiassa, mutta että, kyllähän sen, sen siitä, siitä tietyllä tavalla tunnistuu monistakin asioista, mutta että, että esimerkiksi siihen just, että miten hän, hän tota, niin tavallaan pilkkoo, pilkkoo sitä esittävää kuvaa, että hän on, hän on niin tietyllä tavalla realisti mun mielestä, mutta ei realisti sillä tavalla, kun me niinku tässä 1800-luku mielessä, vaan, vaan se lähtökohta on niin realismista, mutta hän kaivaa sitä totuutta esiin. Niin se, se, se näkyy niin visuaalisesti siinä, että, että tota, hän sa, saattaa... Tota, Tavallaan niin ottaa luurangon esiin kasvoista tai, tai nostaa esille jonkun, jonkun sellaisen piirteen, joka, joka hänelle tulee, on tullut mieleen. Ne saavat usein mieleyhtymiä yhtymiä ja, ja, se ja se niistä tulee siis semmonen ihan kuin joku olisi aika kautta tavalla naamaa ja se on hajonnut.
1: Minkälainen Baconin tie oli taiteilijaksi?
0: No se oli aika mutkikas alun perin, ei, ei se ollut ollenkaan mikään, mikään, mikään tota, suora viiva, että kyllä siinä oli erinäisiä vaiheita. Että, että, eihän hän, ollut, alun perin, niin kuin, hän ei ollut käynyt mitään taidekouluja eikä ollut paljon taidetta edes ensin nähnytkään. Että, että, tota, se sitten vaan niin kuin, tuli, en mä muista nyt enää mitä hän sitten yhtäkkiä niin näki ja sitten hän niin koivasi, että, että hänkin voisi ruveta maalaamaan. Mutta et, Sillä lailla, niin kuin se sanotaan nyt, että kun hän on syntynyt 1909, niin, niin se on siellä on luvulla niin tapahtunut tavallaan sitten tämä herääminen siihen, että hän voisi olla taiteilija ja hän rupesi taiteilijaksi. Niin kuin, että, 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 ja siihen liittyy aika paljon, paljon se, että hän oli ehkä nähnyt jotain valokuvia taiteesta. Ehkä oli, nyt tämä ei välttämättä faktaa, mutta mä tiedän, että hänen on hyvin paljon vaikuttanut, muun muassa Vincent Van Gogh. Että onko hän nähnyt sitten Van Goghin maalauksesta jonkun kuvaan, tai sitten onko se tämä valokuva, tämä kuuluisa Paavi Innocentius, ykkönen. Kymmenes. Kymmenes antees. Ei mitään, Velaskeesin. Joo, velaskeesin, niin. Joo, jo, kyllä, kyllä. Niin, niin tota, jo tähän sitten se on aihe, jota sitten minä olen toistanut hyvin paljon vuosikymmeniä, mutta että siis ihan siinä varaisessa vaiheessa, että sekin perustuu siihen, että on nähnyt siitä valokuvan. Tai sitten, onko nähnyt näitä siinä vaiheessa jo näitä Edward Muybridgein valokuvia niin liikkeestä. Et tota, nyt nyt Todella mulla puuttuu tässä kohtaa ihan se fakta, että kyllä tämä tietysti elämäkerroissa on kerrottu, mutta mä en nyt just muista sitä, että mikä, mikä oli se iso hetki, mutta että, että tätä kaikkea. Mutta sitten tietyllä tavalla kuitenkin se on se, se lähtökohta, että hän ei ollut niin mitenkään lapsesta asti tiesin, että ryhdyn taiteilijaksi.
1: Mm, joo, mä ymmärsin kanssa, että hänen vanhempansa ei ollut kauhean innostuneita siitä ajatuksesta, ei. että hänestä, hänestä tulisi taiteilija ja Siinä kaikki kesti yllättävän pitkään. Mä jostain muista lukenen, että Picasson näyttelyn näkeminen mm. oli hänelle hirveän tärkeää. Mm. Mutta sitten tämä oli mielenkiintoista, mitä sä sanoit näistä valokuvista. Että ne, siis nimenomaan hän tuntui olevan siis aivan poikkeuksellisen pakkomielteinen valokuvista. Mm. Ja sit myös elokuvista. Ja. Muun muassa toi Sergei Einsteinin panssarilaivapaat ja. Jomkin vuodelta 1925. Siinä se, sä muistat se Odessan portaat, ja. missä se lasten vaunut... Niin kun, tippuu ja sitten lastenhoitajalla joo. rikkoutuu silmällä sitten naamaa ihan veressä ja se huutaa. Niin hänellä tuntuu olevan tämmöisiä niinku, vähän niinku välähdyksenomaisia hetkiä, jotka on jotenkin sysännyt kohti sitä taiteilijuutta.
0: Joo, erä, niin jollain tavalla vähän pakkomielteistäkin, joo. Voi, jos tämmöistä sanaa tässä kohtaa voi käyttää. Saa, siis nimenomaan, koska siis hän,
1: mitä luin tuossa haastattelukirjaa, niin hän puhuu todella paljon pakkomielteistä. Joo,
0: joo, joo ja sitten pikassa oli hänelle, hänelle tärkeä, kyllä joo. Sitten mä sanon se Van Kokin, koska sitä ei niin paljon mainita, mutta se, se kun mä puhun realismista, niin se, se jollain tavalla olisi Van Gogh, mutta sitten Van Goggin, halutaan nyt sanoa tämä nimi, mutta Picasso jo niitä 30-luvun töitä hän, hän oli nähnyt jossakin tai sitten niistäkin kuvia. Ja Picasso kyllä aika tavalla vaikutti nimenomaan esimerkiksi Gernika sitten tiettyihin hänen töihinsä. Että et siis, niinku, se niinku tavallaan auttoi häntä menemään eteenpäin. Ja, 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 tota, ja sitten kun hänellä on näitä kristillisiäkin teemoja, hän ei ollut siis miss, millään tavalla uskovainen päinvastoin, ymmärtääkseni niin, niin kuin ateisti. Mutta, mutta kuitenkin niin kuin siis, irlantilainen lähtökohdiltaan, lähtökohdiltaan niin hmm. ei, ei voinut tätä, tätä katolista kulttuuria välttää. Niin se on ollut hyvin tärkeä se kristillinen ristoksen nimenomaan naulittu kuvastu.
1: Joo, hän sanoi jo yhdessä haastattelussa, että hän ei itse usko, mutta hänen mielestä on paljon kiinnostavampaa vapaasti suomennettuna hengailla semmoisten ihmisten kanssa, jotka uskoo Jumalaa ja Jeesukseen.
0: Ja sitten hän on nyt hän on sanottu sitten jälkeenpäin hänen taiteestaan ylipäätään, että vaikka hän ei uskonut ei oli ateisti, niin hänen taiteensahan on, tai siis joku Iso päikkönnäyttely, sehän olisi ihan, ihan kuin olisi menossa jonnekin kirkkoon katsomaan taidetta.
1: Koiko sanoin, kun saat hänen en, niin en,
0: en, en, en koe, mutta mä voin ymmärtää sen, että miksi näin koeta ja se, se liittyy tähän aihepiiriin, koska, koska hän tämän tavallaan on käsitellyt sitä kristillisen kulttuurin tuottamaa kuvastoa. Mm. Mutta mennyt sen, niin kuin just, just niin kuin mä sanoin, että on mennyt niin kuin halkonut, ja, halkonut ja pilkkonut ja... Et, et, niinku, niinku tietysti se kärsimyksen kuvasto siellä, et, et, tota, se väkivallan kuvasto, mikä liittyy tietysti sen, mikä tuottaa sen kärsimyksen ja kivun.
1: Hän on sanonut Francis Bacon siis, että hän ei pidä itseään kovin kummoisena maalarina, mutta että hän on täynnä kuvia ja, ja sattumaa, niin kuin antaa mahdollisuuden sattumalle, sattumalle ja, mm. ja, ja tota, mm, tuurille, hyvälle tuurille. Joo. Mitä sä luulet, että mitä hän tarkoitti tuolla tai tarkoittaa tuolla?
0: No, joo, siis sit, että, äh, kyllähän on niin aika paljon taiteilijoita, jotka työskentelee maalareita esimerkiksi, jotka työskentelee näin, että, että, että mä lähden tästä maalaamaan ja mä en nyt ihan tiedä mitä tästä tulee, että mä annan vaan mennä, mutta, että että, että jos, kun en tiedä nyt missä kohtaa, milloin hän on jos hän liittyy näihin Silvesterin haastatteluihin BBClle silloin 60-luvulla, niin tietysti hänellä on silloin jo vakiintunut joku käsitys siitä, miten hän työskentelee. Mutta tässä, kun nyt me ollaan mainittu erinäisiä nimiä, niin siis että Bunuelin elokuvathan on vaikuttanut häneen. Siis, että, 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 että meiltä tulee tietyt Bunuelin ne kokeelliset andalusialainen koira ja näänet sitten me, aika mulle ainakin tulee aika mieleen, että hän on voinut nähdä jossain. Joo, joka,
1: niin, jotenkin niin, niitä alkupään Niin, niin,
0: niin, niin kyllä. Niin, siis, Tietynlainen surrealisti hän on ja oli taiteilijana. Tai se taide on jo yksi lajityyppi surrealismia, vaikka hän ei kuulu minkään surrealistisiin liikkeisiin ja tämmöisiin, mutta se olisi siinä 30-luvussa olemassa.
1: Tiedätkö yhtään, mistä tämä hänen pakko meille näihin valokuviin tuli ja sitten se, että hän sanoo tätä niin monessa kohtaa, että olen täynnä kuvia, <laughs> niin kuin, että näkee koko ajan kuvia.
0: Tota, no joo, siis mä en ihan tar- täsmälleen tietysti tiedä, että mistä se tuli, mutta sen, sen, äh, senhän sanoo, on sanonut myös äh, täsmällistä sitaattia, en tietenkään vaan muistaa, mutta että, että hän ei ollut kovin hyvä piirtämään. Et sen takia ne valokuvat on ollut hyvin tärkeitä hänelle, että ne on ollut semmoinen lähtökohta. Ja, ja, ja sitten, sitten tota, ei se nyt mikään uusi asia. Kyllä taiteli, että 1800-luvulla monet, silloin kun on, alko olla valokuva alkoi valokuvaa, niin kyllä sitä valokuvaa on käytetty, niin kuin maalarit on käyttänyt aika paljon, että ei Suomessakin jopa, niin tota, ei, se, ei se sillä lailla mikään... Mikä on uusi asia, että se on semmoinen hyvä apu, apukeinomuistin väline. Että, 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 tota, ää, mainitsin tuon Muibridgein nimen tässä, niin, niin se on ollut kyllähän näille hirveän tärkeä, koska Muybridge on kuvannut sitä liikettä, siis mikä on hirveän kiinnostavaa. Ja niitä, niitä kuviahan on valtavat määrät että, ja kaikenlaisia, siis juokseva hevonen. Ne no, on klassikko tai juokseva ihminen, mutta sitten niitä on nyt näkyy olevan ihan kaikenlaisia. Niin niin. Nehän on ollut sitten, kun, kun tota, ää, mä ajattelen, että kuitenkin Bacon on sen ikäpolven ihminen, että se elokuva, se liikkuva kuva on ollut semmoinen ajassa vaikuttava asia. Se on jollain tavalla sitten pakko mieltä, ja se ihan kiinnostanut, että miten se syntyy se liike, se liikkeen kuva. Se on vienyt aika pitkälle sitten, niin siinä omassa taiteessa.
1: Sitten yksi kiinnostava juttu hänen privaattielämänsä puolella, joka mun mielestä näkyy tässä sattumavaraisuudessa ja hyvässä tuurissa, on se, että hän oli ilmeisen kova uhkapelaaja ja nimenomaan tykkäsi ruletista ja törsäs kai hirveitä määriä Joo. Monte Carlossa, jossain jo. tota, kasinoihin. Tiedätkö sä tästä puolesta hänellä, että oliko tämä vaan tämmöinen Hauska harrastus vai?
0: Ehkä se oli hauska harrastus. En mä siitä tiedä hirveästi. Sen, 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 sen mä tiedän, että, että semmoista on ollut, että hän on tuota uh, uhkapelissä, siis joku, joku storin on lukenut joskus tai kuullut, että hänen itsensä kertovan, että, että, tota, että hän oli siellä Montekarloissa ja pelasi ja sai ihan hirveästi rahaa ja sitten sillä hän, hän tuota vuokrasta ja, Onko erittäin hulppea huvilan niin sieltä niitä kuin on. Ja hankki sinne kaikenlaista. Kunnes niin kuin ne rahat oli loppu, niin että hänen piti aika äkkiä lähteä sieltä. Että, että ehkä, ehkä hän nautti, just. Ehkä, että tämmöinen sattumalla leikittely oli semmoinen, mikä häntä jotenkin kiinnosti. Että Hetki hauskaa, ja sitten taas mennään eteenpäin.
1: Ja silloin hänellä ei tainnut olla vielä rahaa hirveästi Ei, tämä oli
0: nuoruuden. Tämä oli niitä ei, siis aika nuorena, mutta että hän oli siis jo niin kuin, taite, taiteilijana. Mutta, että, et, et, mä en muista milloin se oli. Kyllä se on ollut siis 40-luvun jälkeen, 50-jotain.
1: Ilmeisesti tämä uhkapelijuttu kuitenkin kiinnosti häntä myöhemminkin
0: Ilmeisesti juu, ri,
1: rikastuttuaan vähän.
0: Joo, ilmeisesti joo, Hän on niin kuin henkilönä henkilöinä hyvin paljon kaikenlaisia, kaikenlaisia puolia, jotka niin sopii kyllä yhteen, että nämä on. Että, mä, en hir- mä en ole nyt mikään spesialisti, että minkälainen henkilö oli, mutta että mä oon nähnyt.
1: Sanoppas, kuka, se... kuka olisi nyt elossa olevista. Tai va- vaikka olisi, siis nyt äh, niin nyt, vaikka, vaikka olisit tavannut beikko, niin että sä vois silti tietää, minkälainen ei, ihminen se on. En, en mä, ethän sä tiedä, minkälainen mä oon, tai en mä tiedä, minkälainen sä oot pohjimmiltasi. Voidaan vaan päätellä jotain. <tosio>
0: joo, joo, no ei, 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 mutta siis voidaan päätellä, voi, niin kuin siis tietysti mä oon nähnyt nyt näitä joitakin dokumentteja, missä on siis, tai dokumentteja, että, missä häntä haastatellaan, tai siis missä, mihin on sitten taltioitu jotakin pätkiä, niin siis kyllähän niistä näkyy, niin kuin, että aika monenlaista puolta hänessä, että sitten että, 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 kun, että, kun hän katsoo hänen niin kuin valokuvia hänestä, niin niin hän on ilmeisesti ollut aika, siis mun termistössä aika fotogeeninen niin kuin itse, että hyvin monet valokuvaajat on ottanut erittäin kiinnostavia kartteja Bressonesta lähtien, niin kuin kiinnostavia taiteilijakuvia hänestä, mutta niistä näkyy niin kuin aina se yksi puoli tai joku toinen puoli, mutta sitten näissä, missä hän on livenä, niin niistä näkee kyllä paljon enemmän, että, tutta, että ei hänen semmoinen julkikuvansa, mikä kauhean siloteltu, ollut todellakaan.
1: No sen perusteella, mitä mä <köhön> katoin näitä haastatteluita ja jotain luon, niin sanoisin kyllä, että aika vittumainen ja arrogantti tyyppi.
0: Mm. Oikein mm.
1: semmoinen peribrittiläinen, siis Dublinista kyllä siellä syntynyt, ne. mutta brittiläinen.
0: Oikein tämmöinen niinku <köhön> arrogantti paska. Joo, riippuen tilanteesta, mutta joo, kyllä, 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 kyllä. Ja sivistynyt. Sivistynyt, erittäin lukenut. Siis, se, se, Mut että sitä, sitä tota, käydät sanaa vittumainen ja paska, niin toistan tämän, niin, niin mä oon ymmärtänyt, että hänen myös niin kuin, hänen lapsuudessaan on semmoinen tausta, että, että taisi olla hänen isänsäkin aikamoinen. Että, että miehen malli, jos nyt puhutaan niin kuin miehen mallista, niin, 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 niin että tota, ehkä se on tullut sieltä jotenkin myös.
1: Tiedätkö se sitä, että milloin hän alkoi niin sanotusti preikata taiteilijanaan? Missä se nousu niin tapahtua?
0: Öö, se alko tapahtua siinä, mun, mun mielestä se alkoi, niin mun muisti, muistikuvani mukaan alkoi 60 luvulla. Ja se breikkaaminen liittyi siihen, että, että tota, Lontoossa tuossa oli jo nyt näitä, hänellä oli galleristi. Näinhän tämä tapahtuu. taiteilijalla. Galleristi, joka ryhtyi tekemään töitä hänen eteensä.
1: Se tavallinen tarina.
0: Se, ta- no, se on aika tavallinen tarina, ja, 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 joka oli siis nyt, mä en muista, se oli nainen. Se Gallery, galleri mutta et, et on ollut muitakin gallerioita, mutta se, ja, ja mä en nyt todellakaan Valeri jotakin, niin, niin tota, hän teki, he olivat hyvin niin kuin, tärkeä, Se galleristi oli hänelle hyvin tärkeä.
1: Joo.
0: Ja, ja siitä, siitä, se, siitä se alkoi, kun alettiin myydä ja sitten saatiin julkisuutta. Ja sitten tuli isompia, isompia näyttelyitä. Siihen, kun kysyit mulle tuosta huutokaupoista, niin se lähtee, se määrätietoinen työ niiden teosten eteen, että niitä myydään. Ja no, Saara Hildenkin jo 60-luvulla osti
1: mm. yhden. Se, se, sekin mua, mua ehkä vähän yllättää siinä mielessä, että juuri, mä saatan nyt aliarvioida niin kuin, <lacht> ihmisiä rankasti, mutta mä, mä olisin kuvitellut, että ne työt... Sen verran rankkoja ne niin mun mielestä on, että ne olisi herättänyt jossain määrin vastustusta enemmän, että, että hän, hänet olisi löydetty vasta paljon myöhemmin, ehkä jopa kuolemansa jälkeen.
0: Äh, joo, se on, on tosi hyvä kysymys, mutta ne on asettanut siihen aikaan, siihen 60-lukuun ja siihen. Ja sitten tota, se se tota, kyllä taiteilija sit pitää nähdä aina siinä kontekstissaan tai siinäkin semmoisessa kehyksessä oikeastaan mieluummin, jos siis se kehys on aktiivisempi sana kuin konteksti, niin että et, 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 et se, se aika on kuitenkin se on ollut abstraktin, ekspressionismin aikaa Yhdysvalloissa, ja, ja sitten on ollut nämä pikassa on ollut jo aika iso nimi, ja Picasso on maalannut vähän kaikenlaista, ja piirtänyt ja äh, tehnyt grafiikkaa, ja ollut hyvin tunnettu silloin. Ja, ja sitä on niin kuin monia monia muita. Sitten tästä että, 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 että aina, niin kuin, että nyt tulee uusi tämmöinen. Tämähän on vieläkin kiinnostavampia, mitä tää nyt on. Ja sitten, sitten todella, että, 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 että hän oli siis, Bacon oli siis sieltä Irlannista, Dublinista lähtöisin, mutta asu Lontoossa ja sitten siellä Sohon alueella, missä asuu aika paljon taiteilijoita. Niin, niin totta, siellä on muitakin taiteilijoita David Sutherland esimerkiksi, jotka on aika, vähän, aika lähekkää. Eli se on sellainen, sellainen yksi ajan. Näitä lanseerattiin äh,
1: Varmaan vähän ärsyttävä kysymys, mutta miten sä yrittäisit lyhyesti selittää abstraktin ekspressionismin? <tum> <tum> se on ilme, <tum> valahti niin kuin jossain Baconin taulussa. Joo,
0: ei. Joo, siis, äh, siis b- se on nimittäin hyvin jännä. Tuli heitä, kun mä sanoin tämän sanan tässä äsken, mutta tuli mieleen se, että just kun mä olin nähnyt yhden dokumentin, jossa Bacon itse sanoi sen sanan abstrakti ekspressionismi. A abstract expressionism what is it that <laughs> siis että, että se hänelle ei hän, hän on jotenkin hän tietää että oli Jackson Pollock ja miten Pollock nyt tässä tekee ja toimii mutta että, 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 että Mähän no. sanoin,
1: että tämä on ärsyttävä kysymys. Niin on,
0: no, niin on, niin on, mutta eikö mä vastannut ihan, ihan tällä tyynesti? Hei. hei,
1: kaikki rakkaat kuulijat, gooklatkaa tämä sanapari, niin ehkä se sillä kanssa. Joo, mä en
0: ehkä, ehkä mennään takaisin baconin.
1: Joo. Tota, ja hei, mennäänkö takaisin siihen koiranpaskaan, josta mä puhuin alussa?
0: No kerro, mikä siinä sua...
1: No koiranpaskassa nyt, no en mä tiedä, kyllähän koiranpaska on tosi kiinnostava asia lopulta, mutta mä en, en, en niin kuin, <härä> ehkä sillä tavalla ajatella, että mä haluaisin juuri <härä> omasta koiranpaskasuhteestani sen enempää puhua. Paitsi se, että, että herra iestä mua ärsytti joskus, tota, kun takavuosina oh, tota, kävin kävelyttämässä yhtä koiraa, niin, niin tota, mulla usein... niin <härä> Se oli unohtunut joko ne pussit tai ne pussit oli revennyt ja aamulla kun tota on helvetin väsynyt ja sitten koira ruuttaa semmoista tota, tulikuumaa ripulia jonnekin hang- hangen päälle ja sä yrität sitä saada siitä pois, niin se ei ollut kyllä mitään elämäni niin koho kohtia, Mutta just tämä muuten sanon, että mä puhun omasta koiran paskasuhteesta, niin ja sit mä puhun tilammet. Mutta Francis Baconista siis, hän, hän kertoi omien, omien sanojensa mukaan, nähneensä kadulla koiran paskan, siis 17-vuotiaana. Ja tuon näky vaivasi jotenkin niin vaivasi ja vainosi häntä kuukausia. Ja... Öö, Vapaasti suomennettuna hän sanoi sen asian jotenkin niin, että hän tajusi sillä hetkellä, kun hän näki sen koiran paskan, että mistä tässä kaikessa, mistä niin elämässä on kyse. Ja hän ilmeisesti tarkoitti jotain semmoista, että kaikki kestää lopulta todella vähän aikaa. Että kun se paska on niin siihen kadulle tippunut, niin se kohta siivotaan pois. Että hän näki niin lopulta kaiken hyvin merkityksettömänä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sillä tavalla kaikki on ollut täysin merkityksetöntä, vaan sitä, että ihminen voi luoda merkityksiä ja olla merkityksellinen, vaikka elämä pohjimmiltaan on merkityksetöntä. Pääsitkö yhtään käyrylle? Mä en voi tietää, mitä hän on, kun tämä kohta haastattelussa ei pitempään kestänyt. Mutta ähm, joten joku, joku semmoinen mittasuhteiden tajuaminen 17-vuotiaana, että, että me ollaan aika pieniä ehkä täällä. Kaiken keskellä.
0: Joo, mm, Hyvä tulkinta. Mä et tota, mitä mä tuohon sanoisin? Mä, mä tuossa niin itsekseni ajattelin, että joo, joo sehän oli semmoinen niin rorsaatesti, että mitä se nyt siinä sitten näkikään. Mm. Et tota, mutta että näin juuri se kaiken merkityksettömyys on hyvä vastaus. Mun mielestä.
1: Ehkä toinen... Niin kuin, ähm,
0: tai siis se, että kaikki on niin päälisin puolella aika merkityksettö, mutta sitten on kuitenkin jotain merkityksiä.
1: Niin. Hauskahan tässä oli se, että mä loin hirveän merkityksen tuossa haastattelualussa alussa hehkuttamalla tätä koiranpaskan ja Nyt siitä ei irtoa niin kuin mikä on kans tavallaan osa tätä kaikkea.
0: Niin, niin. no siis se, se joo, ehkä me päästään siihen vielä, mennään eteenpäin.
1: Tota, mm. Hänellä oli siis, kun, kuten sanottu, niin kiinnostus valokuviin ja erityisesti teurastamoista otettuihin valokuviin. Siis ei pelkästään teurastamoista, mutta sitten näistä kuolleista eläimistä ja lihasta. Hän kutsui niin kun jotenkin sitä näkyä, kun hän näki näitä kuvia kuoleman hajuksi, mikä tulee niiden kuvien läpi, kun hän näki, että se eläin pelkää, kun häntä viedään teura- teurastettavaksi. Mm. Mm. Ja, ja niissä ilmeisesti näki myös jotain samaa, mistä puhuit aiemmin, kuin... Kristinaulitsemisessa. Mm. Tota, miten sä itse koet Beikonin töissä tämän kuoleman läsnäoloon?
0: No se on oikeastaan juuri 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 että tämä tämä Siis Siis, tämä kaikki oikeastaan liittyy kaikkeen, että se, että tämä että, 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 että kuva ja sitten nämä teurastomojen veriset, ää, siis nämä raadot, mm. niin ne ei jotenkin liittyy hänellä toisiinsa. Tässähän on siis sellainen aika kiinnostava ajatus, josta hän näkee sen ihmisen elämellisyyden. Eläimen ja ihmisen yhteyden toisaalta. Ja se, se että myös eläin kärsii. Se, se, ja, 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 ja tavallaan se kuolema liittyy tässä kristillisessä kuvastossa siihen kärsimykseen. Et, et, niin mä nyt puhun tästä kärsimyksestä kovasti, koska se tuntuu se kärsimyksen tematiikka olevan ihan omien... Jopa tutkimusteni, mutta niin kuin havaintojeni mukaan myös niin niin kuin läsnä länsimaisen taiteen historiassa kauhean vahvasti. Et jopa se semmoinen kärsivän kuva joka tulee siellä Van Goghissa, mutta se ei mene siihen. Minusta se ei nyt liity tähän kauheasti välttämättä Baconiin. No, se liittyy tavalla tai toisaalta, mutta hänestä ei ole luotu sitä myyttiä sillä tavalla kuin Van Goghissa. mutta
1: Kärsivästä taiteilijasta? Niin, mm. ei sillä lailla. Eikö <köhö> hän ollut enemmän nautiskelija?
0: Joo, enemmän oli. Enemmän oli ehdottomasti sitä. sitä ja ja, 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 ja Baconilla siis että niinku, tässä on vaan niinku, kiinnostavan tämä ihmisen ja eläimen välinen yhteys, että se on sitä samaa. Ja, ja se, se kuolema liittyy tietysti myös siihen, että se, se tota väkivalloin aiheutettu kuolema, tietysti liittyy niin teurastomoihin ja, ja, ja sitten sit, tavallaan, että jotkut ihmiset käyttää sitä hyödykseen, että se, se liha, että siinä, siinä on, tässä on aina hirveän monta puolta tietyllä tavalla, mutta että siihen tietysti, toki liittyy sitten se veri ja se löyhkä. En ole ollut teurastomassa koskaan, mutta mulla on kyllä semmoinen käsitys, että kyllä se aikamoinen lihaan liittyy, aikamoinen löyhkä, jos se on siellä vähän aikaa
1: riippumassa. Olikohan se Bordeaux punainen lopulta eläinten verta?
0: Joo, se, se Bordeaux punainen nimenomaan näissä maalauksissa eläinten verta alun perin kyllä, mutta te, kun nyt esimerkiksi sanoinkin sen nyt tässä yhteydessä jo, mutta että, että näissä Baconin myöhäiskauden 80-luvun maalauksissa, sit kun kaikki alkaa olla vähän semmoista niin koristeellista enemmän pintaa, niin se se ei ole niin materiaalisesti enää verta, vaan se on niin kuin punaista. Mutta siis samasta asiasta on kysymys. Kyllä, veri, veri.
1: Kyllä. Tässä muuten saatit otit mukaan jotain taidekirjoja. Tässä näkyy ihan sattumalta, vaan huomasin samalla, kun puhuit tuossa kannessa, näkyy, mä en tiedä mikä tämän työn nimi on, mutta mies, jolla on tuota kipsissä jalka ja tihkuu verta läpi. Mm. Ihan sattumalta, vaan ja. tässäkin ja. näkyy toi teema.
0: Joo, mies tai nainen. Yes. Niin anteeksi. Tämä ei itse vaikea sanoa, mikä niin. kumpi tämä on, eikä silloin nyt oletettu ole niin merkitystäkään. Mutta se veri on, kyllä.
1: Tämä oli yksi syy, kun mä kysyin sulta alkupuolella, että et, koetko ne fyysisesti ne työt? Painota nyt sitä, että sinä olet nähnyt niitä livenä, minä en. Mm. Mutta mitä mä kuvia katsoin, niin mulla ne nimenomaan tuntuu jotenkin ihan luissia ytimissä, ihan vaan kuvienkin näkeminen. Mm. Ja, ja koin jotenkin, kun olen ollut itse pari kertaa aika, siis melko lähellä kuolemaa ja olen nähnyt kuolleita läheisiä, niin, niin mä koin, että tämä taiteilija tajuaa siitä asiasta jotain, siis kuolemasta, ja pystyy hmm. kuvaamaan sitä ää, maalauksin jotenkin ihan poikkeuksellisella tavalla.
0: Joo, siis mä olen nähnyt myös kuolleita. Ja kuolemassa olevia ihmisiä mut, ja kuolemassa olevia eläimiä. Mä sanoisin, että hän näkee sen prosessin. Koska siis kuolema, kuoleminen on prosessi. Se, se lopputulos, se ruumis on niinku pikkusen eri asia. Siis mun kokemuksella. Se, se on semmoinen, kun mä oon sen kokenut, niin se on ollut minulle kauhean vahva asia niin käsittää, että sitten kun henki on poissa, niin se on poissa. Et niin kauan kuin se henki on siinä jotenkin vielä. Ja siinä on se prosessi. Että se, sehän se kestää aikansa ennen kuin se kuolema, se lopullinen kuolema tulee. Niin siis siihen liittyy hyvin paljon kaikkea. Ja kun hän on tait- ollut taiteilija, jotakin sitä liike. Niin se liikehän on juuri jotain prosessia. Sitähän on kuvannut, käsitteen. käsitellyt. Mm. että mitä se kuolema on meissä kaikissa läsnä.
1: Mutta sä et tarkoita nyt vanhenemista pelkästään. En,
0: en, tarkoita, en, en tarkoita, vaan mä tarkoitan ihan, siis ihan sitä fyysistä tapahtumaa, sitä itse tapahtumaa. Me nyt ihan siis semmoiseen kun mä olen nähnyt semmoisia prosesseja. Eikä se tarvitse liik- ta- ei sen tarvitse liittyä vanhaan ihmiseen tai vanhaan elämään. edes mutta sairaalaseen esimerkiksi kyllä. Mm. Tämä on nyt vain yksi yks tulkinta, mutta mä yritän, yritän niinku vain liittää sen tähän aspektiin, että et tota, et se on niinku prosessi se kuolema, kuoleminen.
1: Ja että Bacon kuvaa sitä nimenomaan.
0: Niin, minun mun mielestä. Että sitten, sitten on tietysti se, se, se toinen asia, että ää, et Baconhan ku, kuvaa, se, me, mistä me ei olla hirveästi nyt tässä vielä mielestäni puhuttu, niin hän kuvaa valtaa ja väkivaltaa. Niin siis se, se, se tietysti sitten, mitä se väkivalta tuottaisi. Siis se on, tulee sitten näissä, jo, näissä ristiinnaulitun kuvissa, niin, niissä, että ne, kun on länsimaisissa kirkot täynnä näitä, niin siellä, siellä ne on niin, kuin niin pyhiä, että ei tule ajatelleeksi aina, Eli kun jossain keskiaikaisessa näkyy se veri. Ja kämmenissä. Jeesuksen. Jeesuksen kämmenissä on veri ja sitten joo, Et se on todella niinku naulattu, että se, se on väkivaltaa kokenut ruumis ollut ja sitä kun on kuvattu myös, niin sitä, kyllähän Meikken ku, kuvaa juuri myös sitä.
1: Mutta millä tavalla niin, että se on jotenkin äh, erilaista tai sille, että okei, okay, mä kysyn tänään, mitä sä haluaisit siitä sanoa, koska mä, mä en ollut suoraan sanottuna ajatellut tätä puolta niin paljon,
0: en niin paljon sitä ajatellut minäkään, mutta mä, mä olen siis tietysti, kun mä on vaan taidehistoriasta ja, ja en itsekään kuulu kirkkoon, en, olen siis kyllä saanut kristillisen kasvatuksen, mutta että, 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 niin, niin mä olen joutunut, joutunut niin aika paljon miettimään tekemään tiliä, että mutta täytyy kuitenkin niin kuin Jollain tavalla mä joudun näiden tämän kuvaston kanssa aina tekemisiin, niin silloin mm. olen niin joutunut miettimään, sen takia nämä mun vastaukset on, on tällaisia, että mä, mä jotenkin näen, että miksi se kuvasto on niin mer- merkityksellistä tässä meidän länsimaisessa kulttuurissamme. Mä joutunut sitä miettimään olematta uskovainen millään tavalla. Et, tota, et, et, siihen, siihen se liittyy, ja mä, siksi mä yritän niin miettiä sitä, Katolista taustaa, josta sitten taas Beikkan niin on lähtöisin ja, ja olematta millään tavalla niin kristitty henkilö, edes arkikristitty. Mutta kuitenkin, se, koska kuvat, niin kuin sanot, sinäkin sanoit, että kuvat kiinnosti häntä, niin se kuvasto, mikä oli kaikkialla läsnä.
1: Se, selittikö sinä itse koskaan sitä? Että, että minkä takia hän tarttui tähän ristiinnaulitsemisteemaan ja, ja vereen äh,
0: Sitä mä en tiedä, mutta se on, on hirveän hyvä kysymys. Kun se mullakin on nyt tässä vähän, että se toistuu näin, näin monta kertaa, niin se, se, ei, ei, kyllä hän varmasti on selittänyt, mutta se ei ole nyt vaan mun, mun tota, näköpiiriini niin osunut, tai mä en muista sitä nyt. Mutta että, 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 että onko selittänyt ja miten on selittänyt, että se, se on ihan mahdollista, että kun hän on käynyt tuota, David Silvesterin kanssa ja esimerkiksi ja muidenkin kriitikoiden kanssa tämmöisiä keskusteluja, että niitähän on aika paljon dokumentteja siitä, mm. siitä että on, on varmaankin. Mutta että mä, mä vaan näen kuitenkin kaiken tämän taustalla sen, sen kulttuurisen väkivallan, joka on kaikessa.
1: Yksi tämä väkivallan muoto, mistä hän jossain, oli varmaan tämä sama haastattelu, johon viittaat, niin puhu oli härkätaistelut. Ja. Ja häntä ärsytti hirveästi se kaksinaismoralismi mm. niin härkätaisteluiden kritisoimista kohtaan. Että ne, jotka kritisoivat härkätaisteluiden mielekkyyttä, saattavat syödä ihan hyvin ilman mitään mm. oman tunnon tuskia ja lihaa ja, ja. ja pukeutua vaatteisiin, jossa on käytetty eläinten nahkaa ja näin poistaa. Joo. Mutta, mutta myös niin kuin se kuoleman teema ainakin, nyt mä, öö, en nyt tuosta väkivallasta, mä en ole nyt ihan varma, kuoleman teemaa, hän myös siitä hän puhui paljon.
0: Joo, mutta kyllä, kyllä siinä, että tämä on joskus lukenut, jos se, se liittyy yhteen häneen maalaukseen. Se on aika hieno maalaus nyt, että mä, miten mä kuvaisin sen tässä, mutta siinä on härkä. Ja se härkä tulee niin kuin jostain usvasta. Niin kuin ikään kuin siihen. siihen. Ja, tota, ja se on semmoinen maalaus, joka on, mä en edes muista miltä vuodelta ja miltä ajalta, mutta siinä, siinä varmaan keskivaiheella, joskus 70-80-luvulla, niin tota, siitä mä oon lukenut, että se olisi että se on niin kuin tavallaan sekin on, siinäkin tulee tämä paradoksi. se on tavallaan niin kuin omistettu kuolleelle härkätaistelijalle. Mutta itse asiassa se on, on niin härkä ilmestyy, kuollut härkä ilmestyy siihen muistuttamaan, että min, mitä sä oot tehnyt, mitä te olette tehneet meille. Että te olette tappaneet meitä, että tähän koko riittiin kuuluu se, että te teette meille hmm. väkivaltaa. Siis taas tulee tämä elämä ja hmm. ihmisen yhteys.
1: Ja ihmisen a- a, se asema.
0: Ihmisen asema, mm.
1: kyllä, Sinkun se elä- valtaa. Jotenkin tuntuu, että hän on ollut ehkä tuossa mielessä vähän myös edellä aikaansa.
0: Hän A- tuntuu hyvin ajankohtaiselta
1: nyt. Tiiäksä, kun, mä oon ihan rehellinen. Mä, mä en ollut ihan varmaiset, että miksi mä halusin puhua hänestä juuri nyt. Mutta mä, mä oon kokenut, että jollain tavalla hän on niinku osunut oikeaan tai jotenkin onnistunut koskettelemaan niillä tauluillaan semmoisia kohtia, jotka on tällä hetkellä jotenkin pinnan alla kuplimassa ja joista myös kyllä puhutaankin ihan niin eläinten oikeu- mm. oikeudet. Mm. Ja ehkä koronan myötä myös tullut se, kun kuolemahan ei ole läsnä hirveästi meidän kulttuurissa. Mm. Siis sitä piilotetaan sairaaloihin ja, ja tota, sitä ei ehkä välttämättä mielellään puhuta. Ja mä koin, kun mä katsoin Baconin teoksista niitä kuvia, että ne auttoi mua käsittelemään sitä kuolemaa paljon jollain tavalla niin kuin, mm. niin kuin paremmin. Että se, se ikään kuin ne taulut, siis painotan, että oon nähnyt kuvia niistä, en ole nähnyt niitä tauluja, mikä on eri asia, mutta ne jotenkin niin kuin opettivat minulle kuolemasta jotain sellaista, mihin välttämättä teksti ei pysty, koska kuolema on aika hankala asia niin kuin kuvata niin kuin sanoilla, mutta jotain, jotain siitä, just ehkä siitä myös siitä prosessista se auttoi.
0: Joo, joo. Joo, siis se on kun sä sanot nyt mä varmasti niin itse mietin, että mä oonkin nähnyt sen viimeisen näyttelyni 2019 Pariisin pomppilukeskuksessa juuri tuota, Francis Bacon näyttely syksyllä, niin, niin se on ollut ennen koronaa. Mm. Ja, ja kieltämättä aika kiinnostava nyt tämä, mitä sanoit, että en, en mä ehkä ole silloin siellä näyttelyssä näitä niin hirveästi ajatellut, niin kuin mä sanoin, että mä sitä punasta, bordon punasta, niin nyt menee vähän niin vitsin puolelle, mutta mm. tavallaan kun määritellään sitä, että mikä se on se punainen, se on ihan tietty punainen. Mm. Ja, niin, tota, että se voi olla hyvinkin verenpunainen, en mä omaa, mutta että, että jotain semmoisen vanhan verenpunainen. Uh, Mutta mut, mut juuri nyt, niin kuin tavallaan me, ruvetaan, me ollaan tässä nyt, eikä me olla vielä missä ajassa koronan jälkeen, ei tämä mm. mikään post-koronat, vaan tämä korona on tässä kaikkea aikaa vielä, niin tota, se on hyvä, hyvä tota, asia ottaa esille. Et, 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 ja se on sun mm. henkilökohtainen niin, niin, kuin, tota, kokemuksesi ja mulla taas niin nimenomaan kyllä tämä, tämä tässä kun me puhutaan, niin tulee hyvin johdonmukaisesti se, että se, se että, että niin kuin mä sanoin, valta, väkivalta, ihmisen suhde, luomakuntaan, jos mm. nyt näin käytetään, niin luomakuntaa on kaikki.
1: Ja kaikki tuntuu olevan nyt aika koetuksella, ainakin sellainen tunne tulee. Ja, ja, niin mä, mulla jäi varmaan ajatus kesken, mutta siis tietenkin mä tarkoitin tällä koronalla sitä, että sehän tuo kuolemaan paljon lähemmäksi, mm. vaikka me mm. yritetään katsoa tilastoja sille aika... Kylmästi ja, ja ajatella niitä vain tilastoina, mutta siis sehän tarkoittaa siis niin kuolevia, ja, ja kuole, kuolevia ja kuolleita ihmisiä, eikä vain tilastoja.
0: Se tarkoittaa valtavaa määrää kuolleita ihmisiä, hmm. jotka, jotka tietysti, jos ne ei ole meidän arjessa mitenkään, niin ne on vain siellä tilastoissa. Hmm. Että tänään on kuollut taas kaksi, tai mä en t- nyt tänään tiedä, mutta siis niin tarkoitan hmm. nyt vaan tämä esimerkkiä, eilen kuoli ehkä viisi. Ja
1: ehkä se, että millä mm. tavalla me yritetään koko ajan pysyä aika iloisina ja, ja niin kuin optimistisina, mutta kun mä katson Baconin töitä, niin hän kyllä niin kuin näyttää myös sen surun, mikä meissä niin kuin koko ajan mm. on. Mm. Musta tuntuu, että ihmiset on paljon surullisempia, mitä me annetaan ymmärtää ja, ja mm. se on ihan hyvä se toisaalta, että sitä piilotetaan, koska jos kaikki olisi tuolla niin kuin itkemässä kaduilla, niin ei, ei tästä elämästä tulisi mitään, mutta et, että sitä ei koskaan mun mielestä kannata niin kuin poissulkea. Että se on ihan ymmärrettävää, että ihmiset Facebookiin lataa kuvia, joissa on niin ilo korkeimmillaan, mutta tota, kyllä nyt välillä voi niitä peikkon <laughs> kuvia ottaa itsestään.
0: On samaa mieltä sun kanssa, että, että itsekin yritän, yritän niin kuin ylläpitää sellaista kuvaa aika optimistisesta ja, ja, ja ei nyt kaikki hyvin, mutta kuitenkin siis, se, se, sillä lailla, että semmoinen niin hyvän mielen jollain tavalla semmoista, semmoista mutta mutta unohtamatta sitä, jo itsekin olen kokenut sen verran kaikenlaista niin tässä elämässä. Että...
1: Me ollaan nähty se raja.
0: <laughs> niin, ne, unohtamatta sitä.
1: Mm. Sä mainitsit Baconista hänen rakastajansa, miesrakastajansa tai miesystävänsä itsemurhan. Niin vaikuttiko myös tähän hänen...
0: Joo, siis Baconillähän on ollut useitakin näitä, näitä miesystäviä ja äh, rakastelma, että sä puhut tästä George Diarista, just joka, mm. jo, just, jo, jo, jonka muotokuvia hän on tehnyt useita. Teki, jo, jo, on juuri yksi, joka taas Suomessakin sieltä Tampereella, mutta että, kyllä se varmasti on vaikuttanut. Se on ollut hurja, hurja, hurja juttu se, ja se on, tota, sen verran jostakin dokumentista muistan, että... Se liittyy siis Pariisiin. Jos mennään ihan nyt just tämä julkikuva ja sitten mitä siellä todella tapahtuu siellä taustalla tai siinä elämässä. Julkikuva oli se, että Baconilla oli Pariisin Grand Palaisessa ensimmäinen näyttely Ranskassa, iso näyttely. Ja, ja, ja sen avajaiset ja... Siihen liittyy se, että samaan aikaan, kun hän on siellä yleisen kutsuvierasjoukon keskellä, niin hän hän tietää jo, että että hänen rakastajansa on tehnyt itsemurhan siellä hotellissa. Ja ja siihen liittyy sitten kaikenlaista aikamoista draamaa hänen elämässä ja heidän elämässä ja heidän yhteisessä elämässä ja niin poispäin, mutta siis kuitenkin se, että sitten olet siinä... Ihan kuulina niin sanotusti ja kukaan ei niin kuin, tiedä, että mitä se todella tapahtuu. Mm-hmm. Niin on se, onhan se sellainen asia, että sen et se nyt vaikuttanut häneen ihan valtavasti.
1: Mä ymmärsin, että hän oli aiemmin ollut aika tiiviisti semmoisen kaveriporukan kanssa hengenemassa baareissa ja viettänyt aikaa ja mm-hmm. sitten jälkeen irtautui siitä ja sitten kun häneltä alkoi kuolla, niin haastattelin joskus kysyä häneltä, että miksi sä oot tehnyt tuossa loppuvaiheessa tai tässä vaiheessa niin paljon omakuvia, niin sanoit, että kun kaikki kaverit on kuollut ympäriltä pois, niin jo. kääpäiset.
0: Joo. Jo. Ei
1: ole, kun hän, hän halua tiettyjä ihmisiä kuvata, niin ne on kuollut.
0: Jo. Joo, näin, näin hän sanoi, mä oon nähnyt semmoisen kanssa. Ja, tuota, ja, ja, ja niin on. Ja sitten sit tavallaan, sitten hänellä, niin kuin, tavallaan kaikki ne, hänen ikäisensä kaverit tai ne kaverit on kuollut, niin sitten sitten tota, aina tulee tietysti uusia ihmisiä, mutta ne on aina vain nuorempia ja nuorempia.
1: Nuorista taiteilijoista kysymys. M- m- näetkö Francis Baconin vaikutuksen niin tämän ajan taiteilijoissa?
0: Mä, joo, minua olen tota, nähnytkin ja, tai ainakin siis niin ymmärtänyt jonkun sanovan niin. Ja siis... Tota, ö, Siis no dokumentti, minkä mä oon nähnyt, niin siinä haastatellaan muun muassa Damien Tiedät Tiedätkö Damien Joo. Hirstin? Siis nuoren polven, no, nykyään Damien Hirstkään ei ole enää nuori, mutta mä olen esimerkiksi tavannut häntä Helsingissä vuonna 1991 haastatellutkin häntä, niin silloin hän ei ollut vielä, niin silloin oli tämä YBA, tämä Young British Artist ilmiö. Niin, siis näitä tietty, tietyn sukupolven taidekoululaisia. Niin, siis tota, joka tapauksessa Damien Hirst tuli sillä tavalla jossakin Venetsian Bienalissa, että ensin törmäs niin kuin hänen teoksiin, niin oli näitä näitetty, että esimerkiksi isossa akvaariossa oleva, oleva täytetty haikala huolot. Ja, ja näitä, niin, siis, niin nyt mä oon nähnyt semmoisessa dokumentissa, kun Damien Hörst oli niitä taiteilijoita, jotka asuivat myös Lontoon Sohossa. Mm. Tähän on jollain tavalla hyvin nuori ollut, mutta hän on on 80-luvulla nähnyt, Francis Bacon lähinnä nähnyt, mutta nähnyt hänen teoksiaan myös. Ja se on vaikuttanut, ja, vaikuttanut häneen jollain tavalla siinä vaiheessa. Että mä, mä nyt Baconillähän on näissä maalauksissa usein joku niin kuin koppi tai semmoinen joku ihminen suljettu mm. johonkin tilaan, joka jos on lasia tai peiliä, jos on sitten ne heijastukset, niin, niin, niin sitten sit jossain mielessä ajattelin, että ehkä, ehkä juuri nämä isot akvaariot, jos on näitä eläimiä, täytettyjä eläimiä, niin se on joku viite sinne, vaikka se on sitten tietysti Demian Höstin ihan oma juttu. Ja nämä on niitä hänen varhaisia töitä, mutta sitähän hän on erkaantunut sinne ja ties minne. Että, että, että siinä haastattelun pätkässä se itse suoraan on että se on vaikuttunut ei voimakkaasti.
1: Onko se nähnyt viimpiiksiin?
0: Joo, niin silloin aikoina, joo, kyllähän Twin Peaksia tuli seurattua, siis sitä sarjaa, en mä sitä leffaa koskaan, mutta että, että siis sitä televisiosarjaa kyllä.
1: David Lynch on sanonut, että Bacon on ensimmäinen taiteli, joka on hänen tehnyt todella ison vaikutuksen, mm-hmm. jos ajattelee noita Twin Peaksin näitä, tämä huone, jossa on näitä takaperin puhuvia kääpijöitä ja... Jaa. Esineitä, niin ne on kyllä hyvin lähellä ja, ja muistaa, lihallisuus on hyvin lähellä lynchin.
0: Joo. joo, ja siis kannattaa muistaa, että lynch on myös kuvata. Että...
1: Mm, ennen kaikkea. Joo, no, joo mä
0: nähnyt, tuolla nähnyt, nähnyt hänenkin, hänenkin töitä näyttelyssä kyllä. Joo.
1: niissä samaa teikkönen niin kanssa?
0: He kyllä näen sitä samaa ja sitten jotain muutakin, mutta kyllä tämä lähtökohta on, on, on ihan
1: sitten suomala- suomalaisista tota, sattumoisin mun seuraava haastateltava Anna Eriksson sanoi, että kun puhuin hänen kanssaan etukäteen, niin hän sanoi, että on, äh, Bacon on vaikuttanut hänen.
0: Tota, joo, mulla on täällä sulle yksi kirjalahja. Ja täällä on semmoinen taiteilija kuin Jouni Kojansuun. Mä oon itse tähän kirjaan. Tää on siis, mä on pakko nyt, kun mä tänne otan tähä, tässä mm. yhteydessä. Tämä on semmoinen luonto ja luonnotonta näyttely. Miestaidetta uusin silmin tehtiin näyttely Kiasmaa Leena-Mai Rossin kanssa 2009. Ja siinä on, tässä oli idea se, että täällä on yhdeksän miestaiteilijaa, siis mies, puhutti aina mm. Mutta se pointti oli tässä, että se sukupuoli ei välttämättä ole niin, kuin niin yksiselitteinen asia, että miten se näkyy taiteilijan teoksissa, mutta sitten yksi näistä taiteilijoista, siinä näyttelyssä Jouni Kujansu, ja sitten on tämän näyttelyn katalogi. Ja, ja mä muistin itse, että mä oon silloin kirjoittaessani Jouni Kujansuun taiteesta tähän, niin nähnyt juuri Francis Baconin näyttelyn maridin Bradossa. Ja siellä mä oon yhtäkkiä tajunnut sen, että et, joo, mulla on tullut semmoinen, mutta hän on yhteys. Ja mä oon jotenkin ymmärtänyt, että et, kun mä oon sen valmiin tekstin, niin hän ei panu siihen vastaan, vaan mä oon ymmärtänyt, että se on, on vaikuttanut häneen. Jouni Kujansuo ei ole mikään semmoinen kauhean tunnettu taiteilija, mutta mm. hän on hyvin kiinnostava. kiinnostava taiteilija.
1: Ihana saada lahja.
0: Joo. Anna se sulle nyt tässä.
1: Kiitos Olen todella hyvä. paljon. Mä voin kirjoittaa Terttu. Terttu. Kiitos. Mä oon kerran antanut tässä studiossa lahjan Anu Silverbergille. Mä annan yhden äh, DVD-lefon. Äh, niin tää on kiva saada nyt näinkin päin. Äh, olisiko tää hyvä hetki lopettaa tää haastattelu. Okei. Okay. Kiitos paljon. Kiitos. Maria Terttu. Ei Marjalle. Kiitos, niin kiitos,
0: kiitos Tuomas.